0: Pán Goda, nachádzame sa práve v predvodnú dobi. Vy ste expert, expert na sociálne siete, na hoxid dezinformácie. Aký kontent je v súčasnosti aktuálne taktiež naj, najviac virálny na sociálnych sieťach?
1: No, v prvom rade už dneska sociálne siete si musíme rozdeliť trochu, lebo sa to začína veľmi fragmentovať. Ale ak by som hovoril stále o tom Facebooku, ktorý teda ešte je dominantný, ale už jeho sila sa znižuje, tak tam dlhodobo platí, že ja, keď som si aj pozeral e, najvírealnejší obsah na slovenskom Facebooku za posledný rok, tak 9 z desiatich najvirálnejších príspevkov sa týkali politiky. V prvom rade, to chcem povedať, že máme veľmi politické sociálne siete, teda Facebook konkrétne. Prvé video, prvé video bolo, vlastne o nejak, bolo mačičkové video, najvírealnejšie za posledný rok. A potom tam bolo 9 politických obsahov, z toho vlastne všetky z nich šírili nejaký typ proti západného narratívu alebo teda nejaký typ obsahu, ktorý kritizoval alebo teda uh, bol proti uh, NATO Západu Amerike alebo alebo bol proruský. Čiže to on tak veľmi rámcovo, že toto na slovenskom Facebooku stále ešte veľmi funguje. Tieto narratívy všeobecne. Vieme to rozlíšiť, to... čo
0: z týchto, čo ste vymenovali, je už napríklad len akože fakt, informácia, a čo už je už sa blíži k tej dezinformácii.
1: Áno, to je celá paleta. Presne, mm. že, že preto aj Ča, časť z tých príspevkov nemusel prekročiť tú hranicu, že by, že by sa dali považovať za explicitne vyvraditeľné dezinformácie, ale skôr to boli neoverné informácie alebo konšpiračné teórie a tak ďalej. Čo som chcel možno, že trochu to zúžiť, že čo strašne funguje v tom slovenskom prostredí aký možno, že vzorec uh, toho manipulovania je akoby že jeden, po mne, že veľmi osvedčený recept, ktorý sa opakuje pri každej jednej kríze. Stačí jednoducho vykresliť fiktívneho zloducha, ideálne, keď je zvonka. Pri pandémie to bol Bill Gates. Pri e, novej vláde Uranickej to bol George Soros. Pri pani prezidentke to je nonstop americká ambasáda. Teraz
0: v predvoľbenom období to je kto?
1: No tak kontinuálne to je, mm. toto platí stále. No, stále. A...
0: Neprišiel nejaký nový nepriateľ, nejaký arcizáporák?
1: Toto by som povedal, že je také dlhodobé, čo, mm. čo stále funguje. Potom akože v druhom kroku stačí pomenovať až domácich kolaborantov, teda, že, že načrtnúť to sprísahanie, že zvonka je nejaký Bill Gates, alebo George Sorge, alebo... u nás sa s nimi niekto spriahol a potom ako keby popísať alebo vykresliť hrozby, ktoré z toho plynú, od proste, že mobilizácie do vojny, manipulácie a tak ďalej a ako keby, že tí, uh, protaklen- tí lídry, ktorí toto uh, forsírujú, sa potom postavia a seba prezentujú ako keby to riešenie, ktoré pred tou hrozbou zachráni vlastne slovenský národ. Toto je ako keby vzorec, ktorý funguje, že neustále. Naozaj to vidíme, že, že pri tej pandemii to bol ten Bill Gates, potom pri úkadení sa to zase posunulo. Ale funguje to vlastne aj historicky, funguje to aj v iných krajinách. Je to nejakým spôsobom ako keby základná kostra takej veľkej konšpiračnej teórie, na ktorú sa dajú potom nabalovať jednotlivosti. Ale teda toto, s týmto sa stretávame neustále, opakuje sa to a je, je vlastne je vlastne fascinujúce, ako spolahlivé
0: to je. Hm. Bola pani prezidentka po celé volebné obdobie svojej takýmto terčom, možno takto dezinformátorov, alebo niekedy bolo také, že menej intenzívne obdobie, niekedy viac?
1: Tak asi to menej intenzívne obdobie, ja som tu tedy nebol, ale hm. asi začiatok jej mandátu bol myslím si, že to aj po pamäti hovorím, v tomto trochu miernejší a ono sa to postupne potom eskalovalo aj v súvislosti s tými politickými útokmi a s dezinformáciami na aj adresu. Hmm,
0: tak teraz zase aj pred vôľbami to celkom eskaluje zrejme aj táto dezinformácie hoaxy na adresu pani prezidentky, myslím.
1: Áno, aj keď si myslím, že ten vrchol asi už je za nami a ten asi bol v období, kedy sa riešila obranná dohoda, mm. ale aj pandémia, akoby ono vo všeobecnosti tie vlny hoxov a dezinformácií kopierujú keby, nejakú atmosféru spoločnosti a aj tematicky lícujú krízy, ktoré tu sú. Čiže keď bola pandémia, a to hovorím teraz, ja som tedy aj pôsobol na ministerstve zdravotníctva, tak vtedy bytosne každý riešil otázku svojho zdravia, otázku testovania, otázku toho vírusu alebo očkovania a s tým spojené boli aj témy, ktoré, ktoré rezonovali keď začala vojna na Ukrajine, tak zase samozrejme tie témy aj v štandardnom novinárskom prestore, ale aj v tom kvázi dezinformačnom líciujú tú, tú tému a napájajú sa na tie aktuálne strachy, ktoré tu ľudia majú. Mm. A tým pádom aj tie fiktívne hrozby, o ktorých som hovoril, alebo tí zloduchovia vonkajší, vždycky si vlastne adaptujú na tú konkrétnu situáciu. Mm. Ale ten vzorad je stále rovnaký, to, to, je, to je na tom zaujímavé.
0: Mm. Vy ste spomínali, že ste boli na ministerstve zdravotníctva, kde ste sa tiež teda z Zaoberali práve v kontexte asi aj pandémie, a pandémie COVID-u. Um, zrejme už nie sú veľmi citeľné také tie hoaxy informácie o covid teraz, keďže už COVID je naozaj na ústupku. Ale je nejaké také, že postpandemické hoaxy? Poznáme niečo také? Čo by sa šírilo teraz eterom sociálnymi síťami?
1: Uh, postpandemické, ako keby, ktoré sa vracajú k tej téme?
0: Mm, tak, tak to myslím.
1: Je toho pomerne veľa, ako keby, ale ne, ne, už sa tomu prizná sa, že menej venujem, mm-hmm. keďže, keďže tá téma naozaj že, že zišla, zišla z očí. Čiže, čiže myslím si, že je, je stále veľká snaha uh, vykresliť uh, vakcíny ako niečo, čo bolo strašne nebezpečné. Aj keď teda, je to paradoxné naozaj v tom, že dlhé, roky sme, dlhé, roky, alebo to dlhé obdobie sme počúvali o tom, ako uh, to bude viesť k depopu, depopulizácii, alebo ako sa prejavia dlhodobé účinky a tak ďalej. Stále to je o tom, že, že nič sa nestalo. Potvrdili sa na 99% tie uh, klinické štúdie, ktoré sa robili na začiatku, Menilo sa to v priebehu toho, ako, ako prečo nové mutacie vírusov a tak ďalej. Ale v zásade tie základné vedecké poznanie sa v tomto nelišilo od toho, čo bolo povedané. A napriek tomu, ako keby je tam tá snaha stále prísť s tým, že niekomu sa niečo stalo, lebo sa zaočkoval a je to vlastne to, čo sme čelili celú tú dobu, že tam nie je preukázaný súvis. Je tam preukázané to, že sa to stalo v nejakom období po očkovaní, čo ako keby že nestačí. Takže toto, tento, tento vzorec si všímam, že, že sa opakuje, že niekomu sa niečo udeje rok po očkovaní a mm-hmm. vždycky sa nájde armáda ľudí, ktorá hneď v tom vidí ten, ten priamy vzťah. Toto je niečo, čo sme asi rok uh, sa snažili riešiť a vysvetľovať a vždycky prichádzať s, s tou reálnou akoby, pitevnou správou od odborníkov, že, teda, čo bola príčina úmrtia. teraz sa tomu nikto nevenuje, lebo však nie je to téma. Takže, mm. takže majú voľné polety, ktorí sa snažia nájsť, alebo hľadať alebo silomocou tam nájsť ten sťah medzi očkovaním a niečím z nimi.
0: Trošku sa vráťme, späť vy ste hovorili o tom vzorci, ktorí využívajú niektorí šíritia, dezinformácie a hoaxov. Kto teraz v tomto predvoľobnom období najviac? Možno ktoré strany konkrétne šíria práve tento vzorec, z ktorým ste spomínali?
1: Tak to sa mi zdá byť zjavné, že, že sú to, strane, sú to predstaviteľa strana, ako je Smer alebo Republika. Toto, to, to, oni využívajú na, na tých sociálnych sieťach presne ten parameter silných emocií, negatívnych emocií, konšpiračných teórií a snahu vykresliť Presne to, čo som spomínal, že je to nejaká fiktívna rozba, je tu nejaký veľký zloduch, kolaboranti domáci, ktorí sa s nimi spriahli a oni sú to riešenie, ktoré nás, ktoré nás zachraňujú. To sa opakuje ako keby non-stop, ale oni sú tohto najesúdne. Preto je vidieť aj na tom, že na Facebooku majú práve predstaviteľa týchto strán najväčší úspech. A to, ako keby to je bohužiaľ, že, že, že toto na, na slovenskom Facebooku funguje, spôsobuje to veľkú viralitu. Keď ľudí vystrašíte, keď im ponúknete veľmi silný, ostrý slovník a, a ponúknete im emóciu urgencie, tak, tak je tam veľká tendencia to šíriť. Šíriť ďalej a naopak ako keby pozitívnejší, konštruktívnejší, viac ako keby na, na riešenie v obsah asi je na slovenský Facebook momentálne nudný. Je to aj vidieť na, už sú k tomu aj data, ktoré ukazujú, že je rôzne správanie rôznych vojtských skupín, na, na, na konkrétne na tom Facebooku, kedy vidíme, že uh, voliči strán, ako, ako je Republika alebo Smer, sú veľmi aktívni. Veľmi, veľmi intenzívne zdieľajú, komentujú alebo lajkujú príspevky a naopak voliči strán, ako je SAS alebo PS alebo, alebo iné, sú menej aktívni.
0: Prečo to tak podľa vás je? Uh,
1: myslím si, že tam je, že tam, je, je tam viac vecí. jedna, jedna súvisí s tým, čo som spomínal, že emotívnosť uh-huh. uh, toho obsahu že, že keď, keď vám niekto akoby predstavuje nejaký tí proste katastrofy alebo konšpirácie, tak to z vás vytiahne tú emóciu a tú reakciu. A asi aj generačný rozdiel, tomu sa možno že dostaneme, že trochu sa nám mení ten terén a ne, nejaká časť ľudí prechádza na iné sociálne siete, prípadne už používa ten starý, už to môžeme volať starý Facebook, uh, oveľa pasívnejšie, to znamená, že Zdá sa, že, že je skupina ľudí, ktorá má tendenciu vojiť strany ako je SAS, PS, demokratia a tak ďalej a pôsobia skôr pasívne na, na Facebooku. Takže ak tam aj sú, tak sa menej zapájajú, menej, menej prispievajú, menej, menej zdieľajú veci. To bolo inéč vidieť aj presne pri, pri tom obsahu súvislosti s pandémiou, kedy vlastne Prieskumy nám hovorili, že, že ten počet zaočkovaných potom už bol väčší ako nezaočkovaných, ale na tom internete to vyzeralo úplne inak, že tá prevaha tam bola úplne iná. Čiže, mm. čiže toto je vidieť aj, aj na tomto príkone. Mm. Tam je presne, tam je ľuboš Blaha, sú tam aj niektorí ľudia z republiky, e, ale Telegram je úplne iný v tom ešte, že on sa ani len netvári, že by tam niečo moderovali. Tým, že sú tam koncentrované vlastne tie ešte radikálnejšie typy mm. v nemoderovanom prostredí, kde sa vzájomne huckajú v tých komentároch, tak... Moja obava je, že tam akože sa to stupňuje ďalej a ďalej, aj keď možno, že v menšom mm. uh, rozsahu. To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stá sa členom Premium klubu.